0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich natürlich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet alle bisher eine ganz, ganz coole Woche, einen ganz, ganz coolen Tag, ähm, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und ich möchte in der heutigen Episode einfach mal darauf eingehen, was waren meine Learnings in der Selbstständigkeit, wie habe ich damals begonnen, warum habe ich das Ganze gemacht? Ja, vielleicht kann ich damit auch die eine oder andere Frage beantworten, die jeder so in sich trägt, ist die Selbstständigkeit das Richtige, was will ich eigentlich tun in meinem Leben und so weiter und bei mir war es ja damals wirklich aus der ja aus der absoluten Unzufriedenheit heraus, dass irgendwo jemand kam und gesagt hat, wir bauen hier gerade einen Vertrieb auf, hast du nicht Lust? Und ich zu dem Zeitpunkt wirklich total unzufrieden war mit der Gesamtsituation in meinem Unternehmen. Als Maler und Lackierer, wie ich es ja in der vorhergehenden Geschichte schon erzählt hatte, in der Story, ja, ich... Wie gesagt, ich hatte ja überhaupt gar keine ähm, Informationen, wie startet man jetzt eine Selbstständigkeit, womit fängt man an und äh, wie läuft das Ganze ab? Ich wusste gar nichts. Zur damaligen Zeit, ähm, ja, man konnte sich nicht im Internet erkundigen, wie man irgendwas macht. Also man musste sich da selber irgendwie durchfuchsen oder durchfragen. Und letzten Endes war es dann wirklich so, dass ich... Ähm, das Ganze ja glücklicherweise erstmal nebenberuflich starten konnte und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man oder bevor man in der Selbstständigkeit geht, dass man einfach erstmal testet. Also, dass man sich einfach sagt, ich gebe mir jetzt einen Zeitrahmen von einem halben oder von einem Jahr, wo ich sage, in der Zeit probiere ich einfach mal das Ganze nebenbei aus. Natürlich wird es ähm, eine Zeitbelastung sein, aber ich glaube halt einfach, wenn ich mich verändern will im Leben, dann sollte ich mal für diesen gewissen Zeitabschnitt diese Doppelbelastung in Kauf nehmen und das einfach ausprobieren. Und ähm, bei mir war es dann halt wirklich damals so, ich hatte ja durch die geregelten Arbeitszeiten beim Zivildienst immer die Möglichkeit, wann konnte ich da sein, ich konnte das also relativ gut planen und habe dann einfach erstmal ausprobiert und habe die wichtigsten Sachen erstmal gelernt, ne? wie welche Informationen brauche ich jetzt in diesem Job, Was was? wie lernt man denn verkaufen, wie führt man ein Verkaufsgespräch und welche Dinge da einfach wichtig sind und ähm, ja, das war eigentlich so mein mein Start in das Ganze, ich hatte es ja schon gesagt, ich hatte kein Umfeld, was mir zugehört hat, also musste ich mir ein neues Umfeld suchen und das war dann wirklich über die Kaltakquise direkt auf der Straße mit Menschen ansprechen und sie fragen, ob sie sich beruflich verändern wollen, ob sie unzufrieden sind, also mein Text war eigentlich ganz einfach, schönen guten Tag, kann ich Sie ganz kurz stören, <lacht> sind Sie hier aus der Gegend, ich bin, äh, und dann wenn Antwort Ja oder Nein kommt, ich bin Unternehmer oder junger Unternehmer, ich baue mir gerade ein Unternehmen auf und ich suche ganz, ganz händering gute Leute und es ist schwierig über das Arbeitsamt und so weiter, gute Leute zu finden. Ich habe sie jetzt gesehen, sie, sind, sie fallen mir sympathisch oder sind mir sympathisch aufgefallen und ich wollte einfach mal fragen, was sie beruflich machen. Und dann kommt, also ich habe dort nie eine Ablehnung bekommen und letzten Endes haben die meisten Leute mit mir gesprochen, haben mir was erzählt, was sie beruflich machen. Bei vielen kam dann auch, ja, ist eine gewisse Unzufriedenheit da und ich sage, Mensch, dann... Wollen wir nicht gemeinsam mal einen Kaffee trinken und das Ganze mal austauschen, vielleicht habe ich ja eine Idee und so habe ich mir wirklich Telefonnummern gesammelt und habe dann letzten Endes ähm, Gespräche geführt und habe an diesen Gesprächen natürlich auch geübt und ich glaube, die Menschen waren dort genauso aufgeregt, wie ich aufgeregt bin oder war, von daher, man, man hat ja seine Angst überwunden, man hat dadurch gelernt und so war eigentlich so, waren die ersten Schritte, mir überhaupt das mal ein, ein, ein Kundenumfeld aufzubauen. Und natürlich stand dann ganz, ganz groß im Vordergrund auch mal ähm, den anderen, die dir gesagt haben, das glaube ich nicht, dass du das kannst, einfach mal zu zeigen, dass du es kannst. Ich weiß noch, dass die 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 Frage damals kam, Marcel, was kannst du dir eigentlich vorstellen, mal zu verdienen? Und ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung. Und ich meine, mit 2021, ne, welche Zahl hat man im Kopf? So 2.000, 3.000 D-Mark ähm, oder 4.000 D-Mark oder 5.000 D-Mark. Und äh, dann kam dann irgendwann mal, wie wär's denn mit 10.000 D-Mark? Und ich sage, 10.000 D-Mark, ich verdiene als Maler 2.000, also muss ich 5 Monate dafür arbeiten, wie soll das gehen? Ja, wenn du die und die Dinge tust und das und das machst und das und das lernst, könnte das unter Umständen passieren. Ja, so war das dann damals auch. Ne? Ich habe dem Ganzen einen riesen Fokus und Glauben geschenkt und habe da wirklich volle Kanne Gas gegeben und so war dann auch der der die Entscheidung klar, was mache ich nach dem Zivildienst? Also ich habe wirklich, kann man sagen, neun Monate nebenberuflich gearbeitet in diesem Finanzvertrieb und habe dann mit dem, beziehungsweise nach dem Zivildienst wirklich das Glück gehabt, über das ähm, Arbeitslosengeld noch etwas verfügen zu können, ja, weil ich ja damals äh, die Möglichkeit hatte, so dass ich da noch wirklich zwölf Monate insgesamt mal die Testphase machen konnte als Nebenberuf und habe dann wirklich en letzten Endes gesagt, jetzt löse ich mich von allen Systemen los und mache mich selbstständig und dann ging der Gang aufs Gewerbeamt, das war dann 2003, ja, 25 Euro dann glaube ich damals bezahlt für, für die gesamte Gewerbeanmeldung und dann war noch eins wichtig und das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, wer sich jetzt niemanden sucht für den Gang in die Selbstständigkeit, es ist wichtig zu schauen, ob es irgendwelche Existenzgründerförderungen gibt, also es sind immer noch versteckte Förderungen da, also dass man da einfach mal einen Existenzgründer fragt oder wenn man einen guten Ansprechpartner beim Arbeitsamt hat, dass man den einfach mal äh, konsultiert und sagt, wie sieht's denn aus, welche Möglichkeiten habe ich? Dann ist natürlich auch eins ganz klar, ich muss mich um zwei wichtige Dinge kümmern. Das ist einmal die ähm, Rentenversicherung, dass ich dort ähm, die Abmeldung in die Rentenversicherung mache. Das heißt, ich kann mich ja leider nun erstmal nur drei Jahre befreien lassen, weil das Problem ist einfach, wenn ich als Selbstständiger in die Rentenversicherung einzahle, habe ich null Anspruch darauf, also ich zahle ein und bekomme nichts dafür. Also ich würde dann versuchen natürlich das Ganze ähm, wirklich in eine komplette Befreiung umzuwandeln oder später dann, wenn ich in zwei, drei Jahren meine Selbstständigkeit wirklich so groß aufgebaut habe, dass ich Angestellte habe, dann kann ich mich befreien, weil ich ja für die Angestellten Rentenversicherungsbeiträge zahle, so dass ich selbst nicht zahlen muss. Also das würde ich jedem, der in die Selbstständigkeit geht, raten, dass man sich aus äh, dieser ganzen Geschichte halt irgendwie befreien lässt und das Geld, was man dort investiert hätte, selbst beiseite legt, damit immer Rücklagen da sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig von Anfang an, auch ein Teil des Geldes, was man verdient, zurückzulegen. Also ich habe noch nie auf großen Fuß gelebt. Ich habe immer äh, versucht, sparsam zu bleiben. Und auch wenn ich mal mehr Geld verdient habe, habe ich nicht gleich meinen Lebensstil sofort angepasst. Also da hat man mich auch ganz gut erzogen, auch in dem Finanzvertrieb zu sagen, tritt erstmal ein bisschen auf die Bremse und mache Rücklagen, weil irgendwann kommt ja auch nochmal das Finanzamt, weil du musst eine Steuererklärung machen. Auch das war mir ja völlig unbekannt. Und die zweite Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, die Krankenversicherung. Das heißt, dass man dort versucht, solange wie man vielleicht in der Existenzgründerförderung ist, sofern man eine bekommt, das Ganze noch über einen vergünstigten Beitrag in der gesetzlichen, in der freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung zu machen. Dann dementsprechend aber nach dieser Zeit versucht, auf jeden Fall in die private Krankenversicherung reinzukommen, weil gegenüber der gesetzlichen ist es eine riesen Beitragsersparnis und ähm, klar ist natürlich eins, dass ich dort auch ganz, ganz anders versichert bin. Also ich habe viel bessere Leistungen, ich habe keine Wartezeiten, teilweise mehr bei Ärzten und gerade jeder, der eine Selbstständigkeit ist, weiß, wie wichtig Zeit ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass man damit einen riesen Zeitersparnis hat und vor allen Dingen einen riesen Beitragsersparnis. Weil wenn man irgendwann doch mal in höhere Verdienstgrößen kommt, die Krankenversicherung, der Höchstbeitrag liegt glaube ich in diesem Jahr bei irgendwas um die fast sieben oder sogar über 700 Euro. Das bezahlt man definitiv nicht als junger Mensch in einer privaten Krankenversicherung. Und dort ist auch ganz, ganz wichtig auf die Tarife zu achten, also nicht irgendeinen billigen Tarif zu nehmen, weil die meisten Tarife haben so oder so eine Selbstbeteiligung drin, ja Und dort dementsprechend vielleicht einen Tarif zu wählen ähm, und darüber nachzudenken, dass ich ähm, gleich auch einen Facharzt aufsuchen kann. Weil jeder kennt es, wenn ich heute krank bin, ich gehe zum Arzt, dann muss ich mir dort eine Überweisung für einen Facharzt holen. Als Selbstständige habe ich doch gar nicht die Zeit, zwei Ärzte aufzusuchen. Also sollte ich ein sogenanntes Facharztmodell mir sofort anbieten lassen und ein Modell vielleicht auch mit etwas geringeren Selbstbeteiligung oder mit Selbstbeteiligung pro Behandlung und nicht mit einer gesamten Selbstbeteiligung. Und natürlich auch mit Beitragsrückerstattung. Also auf diese Sachen würde ich wirklich den Hauptfokus legen, dass ich also ein gutes Paket habe mit Facharzttarif, mit ähm, nicht begrenzten Leistungssätzen, dass ich also dort nicht irgendwo zuzahlen muss beim Arzt. Wen das interessiert, der kann gerne an mich herantreten. Die ganzen Kontaktdaten sind ja in den Shownotes da und einfach mal spezielle Fragen stellen, wie man so einen Tarif nachher zusammenstellt weil ich bin ja über 15 Jahre in dem Bereich tätig und weiß, welche Tarife da sind. Also wer da eine Idee oder eine Hilfe braucht, der kann sich gerne ähm, an mich wenden, dass ich jetzt hier nicht drauf, da sehr tief drauf eingehen muss. Ja, weil ich möchte euch noch andere Learnings mitgeben. Und das waren dann die Sachen, die irgendwo für mich geregelt waren. Ja, und dann hieß es einfach arbeiten und das große Ziel natürlich stand dann im Raum, 10.000 mark zu verdienen und ich habe wirklich nach knapp zweieinhalb Jahren das erste Mal eine Abrechnung in der Hand gehalten, die war knapp über 5.000 glaube ich glaub 5.100 Euro und ich dachte mir so, das musst du deiner Mutter zeigen, weil sie ja nie an dich geglaubt hat und von dem Tage an war auch klar, ja, okay, jetzt glauben wir dir doch, weil es war echt eine schwierige Zeit auch zu Hause, ähm, warum schmeißt du deinen Job hin, wie kannst du sowas machen, du wirst es dort nicht schaffen und so weiter. Also es war natürlich auch eine große Frustration, auch zu Hause da. Und gerade wenn das Umfeld und auch das Elternhaus nicht dahinter steht, bist du natürlich mit allem alleine gestellt und musst dich da durchboxen. Und das war dann wirklich ähm, der Punkt, wo ich gelernt habe, einfach stark zu sein, einfach weiterzumachen, einfach stark zu sein. Und dann hat sich das Ganze natürlich wirklich entwickelt. Und äh, ich hatte diesen Check in der Hand und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und äh, von dem Tage an, war auch natürlich auch das Umfeld ganz, ganz anders, aber ich glaube halt einfach auch, dass über die Zeit, wenn man eine gewisse Zeit eine Sache macht, dass das Umfeld, wie gesagt, erst einen wirklich belächelt ähm, und dann versucht auch mit blöden Sprüchen einen vielleicht zu bekämpfen, aber wenn man da immer wieder durchgeht und durchgeht und durchgeht, dass man wirklich irgendwann auch bewundert wird und dass die Menschen dann einfach intuitiv zu dir kommen und sagen, hey, du machst das ja immer noch, das scheint ja doch zu funktionieren. Und dass man dann dementsprechend weiß, ich muss halt einfach nur durch, durchhalten, damit letzten Endes das Ganze dann irgendwann Früchte trägt. Und eine Selbstständigkeit ist doch nichts anderes wie, wie einen Apfelbaum pflanzen. Ich habe irgendwann einen Kern, den ich in die Erde packe, dann fange ich an, den Boden zu bearbeiten und zu gießen und muss einfach Geduld haben und muss warten, bis dieser Baum wächst. Und irgendwann trägt er Früchte und ich kann diese Früchte völlig automatisiert, ohne dass ich den Baum jemals wieder gießen muss, einfach jedes Jahr ernten. Und so muss man einfach auch eine Selbstständigkeit sehen, oder auch generell sein Leben sehen. Ich muss erstmal was, was sehen, bevor ich ernten kann. Und ähm, das ist in der heutigen Gesellschaft halt relativ schwierig, weil wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft leben, wo viele sagen, naja, ich will das aber alles irgendwie gleich haben. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man auch die gewisse Geduld mitbringt und einfach ähm, an sich glaubt und einfach weitermacht ja und, und, und da nicht, äh, nicht aufhört. Und bei mir war es dann wirklich so, dass das peu à peu wirklich ähm, steigend war, dass es immer weiter ging, das Team immer größer wurde. Und ich war dort ja letzten Endes auch in einer Führung drin. Das heißt, ich konnte mit dem Team unter einer Führung arbeiten. Und das große Glück war einfach, dass ähm, diese Leute nicht nur von mir gelernt haben, aber natürlich auch von anderen Leuten gelernt haben. Und äh, da war es dementsprechend auch so, dass ähm, ja die ganz, ganz große Verantwortung natürlich nicht bei mir selbst lag. Das ist der Vorteil, wenn ich in einen Vertrieb gehe. Und deswegen glaube ich, wenn ich in der Selbstständigkeit beginne, einfach in einem Vertrieb anzufangen, weil ich dort kein Risiko eingehe und es gibt glaube ich heutzutage für alles mögliche, für jedes Produkt irgendwo einen Vertrieb, der das Ganze halt ähm, ähm, macht und deswegen, ja, damit würde ich einfach mal eine Selbstständigkeit starten. Das ist glaube ich auch ein ganz, ganz großer Tipp, ähm, wie ich beginnen sollte. Dann war die Idee natürlich da, mal was Eigenes zu starten. Lass uns doch eine eigene Agentur aufmachen und es war ja dann so, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch deine Freunde sind, weil du ja fast zwölf Stunden teilweise zusammengearbeitet hast, dann warst du noch privat unterwegs. Also es war eine sehr, sehr große Freundschaft, eine sehr große Familie, kann man sagen, die sich da aufgebaut hat und dann war die Idee da, lass uns doch ein eigenes Büro aufmachen. Und wir sind dann in ein eigenes Büro gegangen, wir haben das Ganze aufgemacht, ich war jetzt zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Ja, ich hatte ja ein paar Prozesse gelernt in dem bestehenden Büro, wurde ein paar Prozesse integriert, musste ein paar Meetings auch mal selbst halten. Also ich habe mir das einfach zugetraut. Ich wusste aber nicht, welche Verantwortung dort auf mich drauf zukommt und was das Ganze natürlich auch für für Auswirkungen dann haben kann, wenn man nicht darauf vorbereitet wird. Und ich sehe das Ganze so, wenn ich mich darauf nicht vorbereite, ist es wie Autofahren. Wenn ich vorher nicht die Fahrprüfung und die Theorie gemacht habe, dann könnte das unter Umständen böse ausgehen. Und so war das dann letzten Endes bei mir auch, dass ich gesagt habe, okay, aber wir schaffen das schon irgendwie. Und das Problem war dann einfach in dieser Selbstständigkeit, in, in dem eigenen Büro mit, mit dem ganzen Team, ich wusste nicht, wie ich die Leute führen sollte, weil wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Also das heißt, natürlich gehört dann in der Führung auch mal eine gewisse strengere Hand, es gehören Regeln rein. Ich war ein Mensch, der nie großartig mit Regeln gearbeitet hat, weil ich dachte, das, ja, das klappt schon alles irgendwie so. Ja, und dann ist es wirklich über die Zeit noch angestiegen, weil wir in der Eu Euphorie waren, weil wir in der Motivation waren, aber dann gab es keinen Prozess, es gab keinen geregelten Prozess, es gab keine automatisierten Abläufe, wir haben an nichts gearbeitet und demzufolge ist es dann irgendwo Schritt für Schritt für Schritt immer weiter nach unten gegangen sind teilweise Mitarbeiter gegangen, was mich zutiefst verletzt hat, wo ich nicht wusste, was ich tun sollte, wie ich das Ganze kompensieren sollte und ähm, letzten Endes war es dann wirklich so, dass man nach fünf, sechs Jahren, ähm, dass, dass, dass ich wirklich dafür gesorgt habe und das ist definitiv meine Schuld, dass dieses Team komplett zerbrochen ist, weil ich mich selbst nicht weiterentwickelt habe und dadurch dementsprechend auch das Team nicht weiterentwickeln konnte und irgendwann ist es so, wenn die Motivation nachlässt, dann muss eine neue Motivation kommen und es muss ein System da sein. Und ich habe mich auch nicht weitergebildet. Ich habe kein Buch gelesen. Ich habe einfach gedacht, das funktioniert. Und ich habe Geld verdient und ich habe teilweise mehr Geld verdient. Und was macht man, wenn man mehr Geld verdient? Man führt einen anderen Lebensstil. Man wird ganz anders nach außen hin. Ja, Ende vom Lied war dann ganz einfach, dass ich irgendwann auf dem Boden gelandet bin, also auf dem Hosenboden, weil letzten Endes alles zusammengebrochen ist und ich einfach da stand und gesagt habe, ja, und jetzt? Und ich habe dann wirklich schweren Herzens gesagt, ich schließe diese Agentur. Ich ähm, habe mir dann auch immer eingeredet, ich bin nicht fähig, ein Team zu führen. Ich bin nicht fähig, eine Agentur zu führen habe diese Agentur dann wirklich geschlossen und bin äh, auch in eine neue Stadt gegangen und habe dann letzten Endes wieder in einem bestehenden Büro gearbeitet, um letzten Endes erstmal wieder ja, zu mir selbst zu finden und wieder aufzuwachen. Aber aus dem heutigen Learning daraus ist es völliger Bullshit, sich einzureden, dass, es, ähm, dass man das nicht kann, sondern dass man einfach die richtigen Dinge dafür tun muss, also dass man sich vorbereiten muss und es ist ja am Ende nichts anderes wie Fußball zu spielen, wenn ich vorher nicht trainiert habe, dann kann ich nicht auf den Platz gehen und ein Fußballspiel ähm, gewinnen oder generell zu spielen, das heißt ich muss auch in meiner Selbstständigkeit immer wieder an mir selbst arbeiten... Und nicht nur darauf mich konzentrieren, dass es funktioniert, weil ich habe das, was ich nicht machen wollte, auf mein Team abgewälzt und die sollten es für mich machen. Und letzten Endes war klar, wenn ich keine Vorbildfunktion habe, wie soll denn dann ein Team funktionieren? Ein Team ist immer nur so gut wie sein Coach. Ja. Da war ich definitiv kein guter Coach und deswegen kann ich jeden nur ans Herz legen, wenn ich diese Selbstständigkeit beginne, ganz, ganz wichtige Bücher zu lesen. Zum Beispiel, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, um einfach erstmal zu wissen, wie gehe ich in bestimmten Situationen um, weil wenn ich in einem Vertrieb mit Menschen arbeite oder generell mit Menschen arbeite, dann ist das ja nichts anderes wie eigentlich ein Kindergarten. Es sind so viele unterschiedliche Beschwerden und unterschiedliche belanglose Dinge manchmal, wo man sagt, oh Mann, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Aber du musst sie irgendwie lösen und ähm, deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Buch, glaube ich, was man äh, was man lesen sollte und dann natürlich auch Gesetze der Gewinner, der Weg zur finanziellen Freiheit, wie habe ich mich finanziell aufzustellen, dass ich auch immer Rücklagen habe, weil jemand, der im Finanzbereich arbeitet, sollte auch ein sehr, sehr gutes Vorbild für den Kunden sein. und ähm, ich habe Gott sei Dank nie Schwierigkeiten gehabt, weil ich wirklich nie über die Verhältnisse gelebt habe. Natürlich hat man sich als junger Mensch auch mal ein Auto gekauft, wo man sich gefragt hat, musste das jetzt wirklich sein? Aber ja, das war dann einfach so. Ja, so fing das im Prinzip dann an, dass ich angefangen habe, mich wirklich weiterzuentwickeln. Und diese Sachen sind ganz wichtig. Und äh, heute kann ich daraus sagen, hätte ich das viel früher gemacht, glaube ich, würde ich äh, heute mit dem Vertrieb ganz, ganz woanders stehen. Also ähm, es wären viel größere... Teams raus entstanden. Ja, aber letzten Endes ist es anders gekommen. Es kommt, glaube ich, immer alles so, wie es kommen soll. Und ähm, wichtig ist immer, dass man daraus lernt. Und das habe ich. Und deswegen kann ich das jedem nur ans ans Herz legen, ähm, sich da wirklich mit zu befassen und sich mit den Leuten zu unterhalten, die schon an der Spitze sind. Also gerade auch in so einem Vertrieb. Wie haben die es gemacht? Welche Schwierigkeiten hatten die, damit umzugehen? Welche Bücher haben die gelesen, dass ich einfach wirklich um mich herum ja, mich weiterentwickle und dann einfach schaue, wie kann ich dann mit dem ganzen Prozess auch erfolgreich werden. Und ähm, bei mir stand aber irgendwann das ganz klar fest, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mal was ganz Eigenes nochmal auf die Beine stellen, was ja dann funktioniert, wenn ich eine Selbstständigkeit habe, die läuft, kann ich auch eine zweite Sache anfangen, eine zweite Säule aufbauen. Und das sind ja die Projekte, die jetzt letzten Endes entstehen. Und ich bin einfach stolz darauf, auf das, wie alles gelaufen ist, ähm, auch wenn da ganz, ganz viele Tiefschläge dabei waren, weil das sind immer Dinge, die dich stark machen, die dich zu dem machen, was du heute bist und dass man einfach durch diesen Prozess durchgeht und sagt, ja, schlimmer geht's immer, immer. Ne? Es reimt sich immer. Beziehungsweise wie mein Coach sagt, der Thaddeus Koroma, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es einfach noch nicht das Ende. Und deswegen, dass man immer trotzdem weitermacht. Ja, ich würde die wichtigsten Bücher, die ich vielleicht auch jetzt hier vergessen habe, einfach nochmal in den Shownotes unten erwähnen und da auch einen Link dazu machen, dass ihr die euch bestellen könnt. Und wer nicht lesen möchte, dann dementsprechend auch als Hörbuch. Aber macht einfach äh, die richtigen Dinge und versucht einfach mal, probiert einfach mal Dinge aus. Fragt nicht unbedingt immer das Umfeld, was es davon hält, weil wenn ich mein Umfeld, oder ich habe ja mein Umfeld gefragt und die haben gesagt, nee, das kannst du nicht, das solltest du nicht tun. Und ähm, wenn ich dann sage ja, ich mach's dann vielleicht nicht und verschenke irgendeine Chance und bin unglücklich in einem Betrieb mein ganzes Leben. Wie soll sich dann mein Leben positiv verändern? Wie soll ich denn dann eine glückliche Familie, eine glückliche Beziehung führen, wenn ich den ganzen Frust der Arbeit mit nach Hause nehme? Und das ist ja das, was ganz, ganz viele Menschen tun. Sie nehmen den Stress mit nach Hause, dann gibt's Streit mit dem Partner. Und es ist dann schade und letzten Endes leidet alles darunter. Das ist alles ein Kreislauf. Und deswegen sollte ich an der wichtigen Stelle, an der richtigen Stelle, gerade da, wo ich ...wirklich die Hälfte meines Lebens Zeit verbringen, das ist nun mal mit der Arbeit, eine Arbeit finden, die mir wirklich Spaß macht und deswegen wartet nicht zu lange, wartet nicht bis ihr vielleicht 30 oder 35 seid, weil die viele junge Leute einfach erstmal sagen, ich will jetzt erstmal leben, ich habe jetzt das erste Gehalt, ich lebe jetzt erstmal, weil du gewöhnst dich dann an diesen Prozess, du gewöhnst dich vielleicht an diesen Druck, den du auf Arbeit hast, du gewöhnst dich auch an die unschönen Dinge auf der Arbeit... Ja, du nimmst es halt einfach an und dann hast du das Problem, dass dieser Prozess dann automatisiert läuft und du noch schwerer aus diesem Prozess wieder rauskommst. Deswegen umso früher und umso jünger ich bin, um meine Selbstständigkeit zu starten, umso mehr Freiheit habe ich doch und umso weniger Verpflichtungen habe ich doch. Also wenn ich wirklich darüber nachdenke und das sollte jeder tun, der sagt, ich möchte anders sein wie alle anderen, so wie das bei mir auch war, dass ich dann auch andere Dinge tun muss, wie alle anderen und das von Anfang an und nicht warten, dass ich erst mit 30, 35, wenn dann vielleicht schon eine Freundin und ein Kind da ist, dann kann ich solche Schritte nicht mehr gehen, weil es finanziell auch immer einen Rückschritt bedeuten wird, in eine Selbstständigkeit zu gehen und deswegen fangt einfach frühzeitig an, euch darüber Gedanken zu machen und probiert es einfach aus, was habt ihr zu verlieren? Gar nichts, in einem Vertrieb habt ihr gar nichts zu verlieren, wenn ihr euch mit der Sache auseinandersetzt und die ist cool, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es an andere weitergegeben wird, wenn es an andere verkauft wird, wenn es eine gute Sache ist. Das ist immer die Bedingung dafür und das wird dementsprechend funktionieren. Ich hoffe, dass euch diese Folge so ein bisschen geholfen hat, ein paar Learnings rauszunehmen. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch an mich wenden, eine persönliche Nachricht schreiben, ob bei Facebook oder Instagram oder wie auch immer. Ich bin gerne bereit, euch da zu helfen und Tipps zu geben. Und ich freue mich natürlich mega auf euer Feedback. Ich freue mich auf die Likes, auf die Kommentare, die es dazu gibt. Also wenn euch diese Folge wirklich gefallen hat, gebt uns eine Bewertung. Teilt das Ganze natürlich auch, schickt es an andere, die es hören sollen. Lasst uns doch einfach gemeinsam die Welt verbessern, weil ich glaube, umso mehr Informationen wir alle haben, umso besser ist es doch für alle. Wenn alle glücklicher sind, ist es doch viel harmonischer in allem. Ich habe dann keine frustrierte Verkäuferin vor mir, weil sie doch mehr Geld verdient. Ich habe keinen frustrierten Straßenbahnfahrer, der mich ständig anklingelt, weil ich über die Straße drüber gehe oder wie auch immer. Es ist ja im Gesamtprozess für alle angenehmer und deswegen lasst uns da gemeinsam angreifen. Und das Ganze besser machen. Ich, wie gesagt, freue mich auf euer Feedback, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch. Und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren.